0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien NATO-kirjeenvaihtaja ja NATO-asiantuntija Elina Kirvisen kanssa. Ja me puhutaan tietenkin siitä, että kun ensin unkarilaiset poliitikot tuli Suomeen, sitten suomalaiset virkamiehet, he lähtevät tänään taas Turkkiin. Niin miten se on, että kiristyykö vai löystyykö silmukka Suomen ja Ruotsin ympärillä? Mutta ensin Tänään tulee uutisnotifikaatio ainakin myöhään illalla, koska tasavallan presidentti Niinistö on Washingtonissa. Hän ei tapaa Yhdysvaltain presidentti Joe Bideneitä, vaan tapaa läjän yhdysvaltalaisia senaattoreita. Meiltä siellä on paikalla Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Elina Väntönen. Ja Niinistö pitää info noin puoli yhdeksältä illalla Suomen aikaa. Ja tänään hän on torstai, 9. Päivä, maaliskuuta, ja tämähän on HS Vision Podcast. Elina, se seuraat meillä Helsingin Sanomissa oikeastaan kaikkea, mikä millään tavalla liittyy NATOon. Ja nyt viimeisen parin viikon aikana on käynyt sillä tavalla, että Estraadi on ikään kuin liukunut Turkilta Unkarille, jopa niin paljon, että Unkarista tuli eilen tällainen parlamentaarinen delegaatio Suomeen. He ovat nyt tänään torstaina lennähtäneet takaisin Suomen lisäksi myös päivänä Ruotsissa. Mitä sinulle niin tämmöisenä NATO-insiderina jäi tästä näytöksestä käteen?
1: No mulla ehkä ihan sellainen päällimmäinen tuntemus tästä oli, että hän tässä ei mitään semmoista uutta tullut, varsinkaan sen Ruotsin vierailun jälkeen, mitä mm. ehkä ei oltaisi Unkarista kuultu. Että et tavallaan siinä, kun se heidän parlamenttikäsittelynsä alkoi hiljattain, niin he nostivat siinä yhteydessä esiin näitä huolia siitä, että miten Unkarista puhutaan esimerkiksi oikeusvaltiokysymyksiin liittyen Suomessa ja Ruotsissa. Ja ymmärtääkseni tässä tapaamisessa nyt vähän samanlaisia huolia nostettiin esiin. Mm. Niitä ei sitten kuitenkaan niinku linkitetty ja, ja ymmärtääkseni myös niinku aika suorasannossa sanottiin, että ei linkitetä tähän NATO-asiaan, mutta he kuitenkin haluaisivat käyttää tätä jonain niinku tyytymättömyyden ilmaisun niinku kanavana tätä vierailua. Mm. Sinä, hän sitten kun on tällaisia niinku, vaikkakin niinku, ö, johtavan puolueen parlamentaarikkoja, niin, niin hehän eivät sitä asiaa siis sillä tavalla. Sitten varmaan kuitenkaan päätään, koska se etenee sinne äänestykseen. Mm. Et, et sitten kun he eivät esimerkiksi ilmassu mitään siitä aikataulusta tai he eivät niinku ottaneet siihen mitään lopullista kantaa, niin, niin se voi olla myös niin, että heille ei ollut niinku ikään kuin rahkeita sanoa sitä tai että et se ei ollut niinku heidän, heidän käsissään. Mm. Mutta toki sit se, että kun se aikataulu on koko aika liikkunut ja, ja nyt tässä yhteydessä ei siitä kuultu mitään, niin voihan se herättää vähän kysymyksiä sekin tietenkin sitten.
0: Mä. Sä et ole telepaatti, enkä minäkään. Myöskään kumpikaan meistä ei ole mitään niin kuin kansainvälisen tason diplomaatteja eikä poliitikoita, joten niin kuin tosi syvältä Stetsonista tulee näin. Mutta mä kysyn silti, että onko siis sillä tavalla, että Unkari ei nyt näyttäisi tekemään samaa, mitä Turkki, jos Turkki tekee silleen, että se vaatii, että tämä asia teidän pitää toteuttaa, ja piste, tai ei ole mitään asiaa, liittyen Ruotsiin ja liittyen kurdeihin Ruotsissa, mutta että Unkarilta ei tullut liittyen tähän oikeusvaltioperiaatteeseen, liittyen EU-kuvioihin, liittyen siihen, että EU on linkittämässä toisiinsa oikeusvaltioperiaatteen ja Unkarille jaettavat tukirahat, niin että Unkarilta ei ole tullut tämmöistä samanlaista niin kuin takaraivassa asti tuntuvaa kuristusotetta, että tämä teidän on torpattava tai muuten?
1: Joo, mun ymmärrys se on, että ei ole tullut. Ja näin on sanottu mulle siis myös taustaksi, että se ei ole pelkästään siis näissä heidän lausunnoissaan. Sitten mun mielestä on niin hyvä tavallaan muistaa, että ei, ei ikään kuin... Että hehän voi sitä halutessaan kyllä pitkittää ihan ilmankin sellaista vaadetta, koska sitten he voi vähän tässä odotella ja sitten kun Turkki joskus liikkuu, niin niin he voivat sitten sitten liikkua siinä samalla, että he saavat kuitenkin nyt huomiota näille heidän huolilleen tällä tavalla. Sitten toki onhan tässä tapahtunut se, että... Silloin aiemmin tämän prosessin aikana, mulla menee nyt jo ajatkin sekaisin, että milloin mikäkin on tapahtunut. Mutta et, et, et silloin alkupuolellahan he ei nostanut näitä oikeusvaltiokysymyksiä lainkaan esiin mm. niin tässä yhteydessä. Nyt, nyt he kuitenkin sitten puhuvat niistä. Et selvästi siinä semmoinen niin muutos on. Ja sitten mitä Turkkiin tulee, että jos vertaa ikään kuin Turkkiin, niin tavallaan hän myöskään, siis oikein Turkki on esittänyt kyllä vaatimuksia. Ihan selkeän sanasia vaatimuksia, mutta sitten voi myös ajatella, että ei se Turkinkaan ratifiointi sit loppupeleissä välttämättä juuri niiden vaatimusten niin kun, toteutumisessa ratkea. Se, se, niin kun, siihen vaaditaan siis paljon niin muuta. Se on monimutkaisempi mm. kansainvälispoliittinen prosessi.
0: Kyllä. Um, kun tässä on kaksi tämmöistä maata. Turkki ja Unkari. Ja puhutaan kohta Turkista lisää, mutta mietin tätä Unkaria, että onko sillä tavalla, että Turkia ja Unkari on ihan eri asioita myös tavallaan Naton sisällä. Että Turkki on iso maa, ainoa tämmöinen niin lähi-idän liepeillä oleva maa Natossa. Ö, Turkilla on niin paljon asioita, mitä Unkarilla ei ole. Miten sä kuvaisit näiden kahden maan? Miten sä vertailisit niitä Naton sisältä katsottuna?
1: Joo. Äh, mutta sano, mä, mä, mulla ei ehkä ole ihan vielä hahmottunut se Unkarin rooli siellä, siellä Natossa, mutta sen voi sanoa, että siis Turkkihan on hyvin tärkeä NATOlle Turkilla on Naton toiseksi suurimmat asevoimat heti, niin kuin, heti Yhdysvaltojen jälkeen, ja, ja heillä on niin kuin, hyvin strateginen asema noin, niin kuin, sotilaallisesti ajateltuna mm-hmm. monien konfliktialueiden vieressä. Ja
0: ja, ja, tämä ja tarkoittaa näin. Sitä, niin kuin se, että Turkki on vain lähellä lähi itää eikö niin?
1: No juu, ja myös Venäjää. Ja, ja nyt tässä tilanteessa heillä on ollut sitten, niin kuin yhteys sekä Venäjään että, että Ukrainaan, mikä on ollut merkittävää niin kuin noin esimerkiksi Tbilisi-sopimuksen kannalta. Tai tällaisia. Että heillä on, niin on monelta tavalla tärkeä, tärkeä rooli siitä huolimatta, että heidät nähdään vähän räppelyyn sitten mun käsitys, että un, mun käsitys on, mutta tässä mä en toi ihan varmaan, että, 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 että Unkari ikään kuin Natossa olisi pitänyt niin kuin ehkä nyt tätä jäsenyyskysymystä lukuun ottamatteni niin vähän, vähän sellaista niin kuin alhaisempaa profiilia. Että sillä ei ole sellaista samanlaista, että niin eu Unkarilla on ollut tällainen vähän ongelmalapsen status, mutta että et se sama ei välttämättä olisi niin kuin ihan se niiden maabrändi Natossa. Mutta että jatkan tähän perehtymistä, sanotaan näin.
0: Pieni minkä...
1: verrattuna, että, 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 sehän, että sillä tavalla Turkki on hirveästi merkityksellisempi kannalta kuin Unkarin.
0: Nyt kun unkarilaiset, tämä delegaatio, joka siis käytännössä koostui ihmisistä, jotka on ja jäseniä ja kä- <tosimus> niin kun mutkia suoreksi, jonkun verran, mutta että he on Viktor Orbanin käskyn alla. Joten he, nyt tämä näytös on ohi, he palaa Unkariin ja sitten varmaan pallo siirtyy taas käytännössä Orbanille ja sitten Orban joko käyttää täällä tapahtunutta tekosyynä tai perustelee sen perusteella jotain tai, tai sitten ei. Mitä sä, kun sä oot jutellut ihmisten kanssa asiantuntijoiden, virkamiesten, diplomaattia näin, osaatko ollenkaan ajatella, että mitä tästä seuraa?
1: No varmaan meidän kaikkien peikkaus on, on tällä hetkellä aika lailla yhtä hyvä, että, kyllä, että nyt kun se parlamenttikäsittely on aloitettu ja siellä kuitenkin vaikuttaisi nyt olevan siitä huolimatta, että näitä tällaisia kommentteja tulee, niin siellä vaikuttaisi kuitenkin olevan laaja tuki Suomen ruotsin jäsenyydelle. Hmm. Niin, mä niin, että se varmaan se prosessi siellä etenee ja, ja varmasti se tulee, mutta että, Siirtyykö se nyt sitten taas joillakin viikoilla mm. myöhemmäksi, niin se, se voisi olla toinen kysymys. Mä en osaa nyt nähdä, että tässä että, että tapahtuisi jotain ihan kamalan yllättävää vielä Unkarin suhteen, mutta voin ihan hyvin olla väärässä. Tämä prosessi on ollut tosi ennakoimaton niin alusta loppuun asti, että, että sitä ei varmaan kannata väittää mitään turhan lopullista.
0: Kyllä. Tänään torstaina sitten vielä Suomi ja Ruotsi palaa Turkin kanssa neuvottelupöytään. Onko ilmeisesti nyt niin, että Turkissa on unohdettu se, että Ruotsissa kävi tämmöinen tanskalainen uusi natsi polttelemassa Koraneen, ja sitten se toimit jälleen yhtenä keppihevosena jäädyttää neuvottelut. Ilmeisesti nämä ongelmat on nyt unohdettu.
1: No, niitä ei varmaan unohdettu, mutta on katsottu, että voidaan palata tähän prosessiin. Ja se, mikä tästä kannattaa ymmärtää, on se, että nämä ei ole mitkä NATO-jäsenyysneuvottelut. Että nämä on ikään kuin... Keskustelut siitä, semmoisesta yhteisymmärrysasiakirjat, mikä silloin Madridissa viime kesänä solmittiin ja se koskee pitkälti terrorismin torjuntaa, ja, ja siinä oli sitten kauppaa siltä ja muita. Ja se, ikään kuin se neuvotteluprosessi on niin kuin ajateltu, että se on jopa niin kuin pitempi kuin tämä NATO-jäsenyystaivaal, että tässä on tällainen virkamiesten niin yhteistyö, joka pyörii. Ja sitä NATO-kysymystä sinänsä, vaikka tämä nyt on osa sitä keskustelua, niin sitä ei niin tuossa pöydässä ratkaista. Et, et sinänsä... Niin kuin, se, että nämä neuvottelut on käynnissä tai keskustelut on käynnissä, niin se on silleen myönteistä, että se kertoo siitä, että turkilla nyt on tällaista jonkinlaista hyvää tahtoa taas, mutta se ei vielä kerro mitään siitä, että kuinka nopeasti tämä sitten saattaisi edetä ja sitä tuskin kuullaan myöskään sieltä, sieltä huomisesta tapaamisesta. Se, mitä sieltä voidaan kuulla, on niin kuin sen tyyppinen, että jos turkki katsoisi, että Ruotsi nyt etenee tämän yhteisymmärrysasiakirjan, tai että Ruotsi on lähellä sen täyttämistä tai täyttänyt sen, niin, niin se olisi aika hyvä merkki, koska silloin niin kuin voitaisiin ajatella, että sitten, jos näin olisi sanottu jotenkin julkisesti jossain tilanteessa, niin, niin sitten, sitten varmaan pitäisi vähän edetäkin sen asian kanssa.
0: Kyllä. Elina Kervinen, kiitos oikein paljon. Kiitos. visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. kuvasta sekä leikkauksesta... Siitä vastaa tänään on Mattila ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HSVision aamupodcast ja nähdään maanantaina.